0: Gloria a Dios, tome su lugar en esta hora, bienvenidos, bienvenidas a la casa del Señor Es un gusto poder saludarles en este día Y de la misma manera saludamos a la iglesia en casa Todos los hermanos Roca de los Siglos que en esta hora pues están en casita Les saludamos, esperamos que esté disfrutando el servicio De la misma manera a toda la gente que nos está Viendo a través de las redes sociales, usted que nos ve a través de YouTube, le saludamos de una manera especial, no se desconecte, Dios tiene una palabra para su vida Y todos aquellos que nos ven a través de Facebook Live en cualquier lugar, en cualquier país del mundo, pues les saludamos también Y aquellos que nos escuchan a través de la radio, a través de las diferentes emisoras afiliadas eh, que diariamente están al tanto de la programación de la misma manera les saludamos, Dios tiene una palabra relevante para su vida ¿Cuántos estamos contentos en este día? Amén, Amén. Bueno vamos a estar entrando a la palabra, vamos a darle continuación a Hace dos domingos eh, comenzamos un tema relacionado a lo que se está viviendo el día de hoy En este país de Norteamérica con cuestión del racismo y las protestas y hablábamos sobre una perspectiva ¿no? bíblica con relación al racismo Y vamos a estar dando una segunda parte, la continuación de ello Y el tema en esta hora le he llamado el pecado del racismo Amén. ¿De qué vamos a hablar en esta hora? El pecado del racismo Si usted tiene una idea muy vaga de lo que el racismo es cada quien puede tener diferentes ideas, pero desde la perspectiva bíblica debemos de entender que el racismo no solamente es un mal que aqueja a nuestra sociedad, es un pecado. Dios lo declara de esa manera. Dice Mateo en el capítulo 7, versículo 12, vaya conmigo a Mateo capítulo 7, versículo 12. Y mire lo que dice Jesús, así que todo lo que quieran que hagan los hombres, por ustedes así también hagan por ellos porque esto es la ley y los profetas de una manera más clara de la manera que queremos que nos traten los demás vamos a tratarlos Ese es un principio bíblico amén que funciona y que nos hace ver a cada uno de nosotros el hecho de cómo vamos nosotros a mirar nuestro prójimo ahora se ha dicho iglesia que el racismo es un problema de piel sí, o sea el color de la piel pero no es tanto un problema de la piel es un problema de pecado o más específicamente es un problema de pecado que tiene que ver con la piel amén ahora el racismo no es un problema de negros contra blancos, no, no, no para nada El racismo no se limita a, a ciertos grupos sino es un problema global a lo largo de los países se hace, se ve esa evidencia, se resalta de diferentes maneras, de diferente intensidad en algunas partes del mundo. La discriminación se hace en base a un estatus económico. Dijimos, no se limita simple y sencillamente al color de piel, sino también la persona es discriminada cuando vive en pobreza cuando no tiene los recursos, cuando no tiene la educación, muchas veces el hombre tiene la tendencia a reducirlos, a hacerlos a un lado como personas de segunda clase, entonces dijimos algunos la discriminación la basan en el asunto económico, otros por la etnia indígena, su trasfondo cultural, y aún se hace distinción obviamente sobre el color de la piel. El racismo manifestado de una manera o de otra es un asunto de suma importancia por el cual debemos considerarlo. Escúcheme a la luz de la palabra. No es necesariamente basarnos en lo que dicen los libros en las universidades, de los conceptos que se han levantado a través de los años sino que tengamos una perspectiva balanceada, bíblica. ¿A cuánto nos interesa lo que Dios dice sobre los diferentes problemas de la sociedad? A todos. El racismo no es un problema menor, es un problema muy serio. Por lo tanto, necesitamos ir a la fuente. ¿Sí? De conocimiento que es Dios y que Él nos diga lo correcto Cuál debe ser nuestra actitud ante esta situación Ahora en el tema anterior iglesia estuvimos viendo lo que es el racismo Dimos una descripción de lo que es En segundo lugar dijimos que el racismo se originó en Satanás Y obviamente se incrustó en el corazón del hombre El racismo no nace de Dios ¿Estamos? Surge en Satanás y en tercer lugar debemos de entender que Dios solamente creó una raza, la raza humana amén Él no hace excepción entre colores, entre tamaños sucesivamente Ahora vamos en esta hora a ver las teorías del hombre El hombre a través de los años ha generado un sinfín de teorías y vamos a ver una muy agresiva la cual ha sido la base en la cual muchos personajes, naciones, han basado su criterio para favorecerse y hacer del racismo esa distinción y menospreciar a culturas, a personas sucesivamente. ¿Sabe? Durante el siglo XIX, mejor dicho en el 1859, Carlos Darwin, ¿cuántos han oído de Carlos Darwin?, este tipo, ¿verdad? Que de una forma única eh, hace una, escribe una eh, teoría, la, la, la teoría de la evolución, que a pesar de tener tantos años, es increíble el impacto que ha tenido en el mundo entero. Hoy en día las universidades. Ah, le ponen un cuidado, una atención como si fuera una realidad Aún cuando el título dice la teoría La teoría es algo no probado Es algo que simplemente se dictó y punto Mas sin embargo dijimos la gente supuestamente intelectual lo ha dado como un hecho Bueno este Darwin eh, publicó el libro titulado El origen de las especies eh, el libro que documenta el proceso de la evolución algo tan absurdo no que ni los niños son capaces de poder aceptar que nosotros que tenemos eh, memoria que tenemos cerebro que, que somos inteligentes ¿cómo podemos venir de un mono eso es algo absurdo le cabe en su mente eso es algo disculpe la palabra esto es algo tonto que nadie debe de aceptar que venimos de un mono, Dios nos creó pero dijimos los intelectuales aún en el día de hoy niegan que venimos de parte de Dios y se si aceptan la evolución como un hecho ahora Darwin creía en un orden natural para el desarrollo de las especies y él decía Simplemente los débiles, las especies que iban evolucionando, las que eran fuertes permanecían, las débiles simplemente morían Ahora en base a eso los científicos y los filósofos utilizaron la teoría de la evolución de forma pseudocientífica para justificar el genocidio y el racismo el distinguir la gente, las culturas, las razas Como decía el hombre ha clasificado las razas Dios no creó razas Lo hemos dicho en el día de hoy Usted llega aun cuando usted uh, tiene su bebé Y, y, y va a registrarlo uh, Usted le preguntan de qué raza es y, Wow, pues la, de do, la de Dios no, no hay otra no, no pero tienes que decir si eres blanco, negro, amarillo, rojo, verde de lo que sea Dios no nos ve de esa manera Entonces la teoría de la evolución de, evolución, perdón, de Darwin eh, sigue siendo una filosofía racista Escúcheme hasta el día de hoy que enseña que diferentes grupos o razas de personas evolucionaron en diferentes momentos Y han llegado Sí, a sacar sus conclusiones de que hubieron razas que no evolucionaron. Y esos vinieron a ser las razas marginadas, las razas, ¿verdad?, que el día de hoy están tan menospreciadas y que la raza que más evolucionó llegó a ser la raza blanca. Qué tremendo, ¿no? Ese es un problema dijimos espiritual iglesia, ese no es cualquier problema de color de piel Es un problema espiritual muy serio en el corazón del hombre Entonces este pensamiento se llamó más tarde darwinismo social El darwinismo social es hacer la diferencia, decir sabes qué, tú estás un poco más chiquito Tu color no es tan claro, como que no te horneaste bien ¿no? o te pasaste de este. De alguna manera no decir no evolucionaste bien te quedaste a medio camino te quedaste muy atrás pero la raza blanca es la que sí evolucionó, entonces veamos, es un problema muy grave, entonces debido a esto la mayoría de las personas incluidos, escúcheme muchos cristianos que es lo triste, blancos consider consideran a los aborígenes como primitivos, los nativos no, especialmente en el sentido de que no son tan buenos los nativos como los europeos. Esa es la ideología que este uh, movimiento del darwinismo social ha estado predicando por años y las consecuencias las estamos viendo el día de hoy. No nos cerremos a la idea, y más en este país donde nosotros vivimos, donde hay una gran diversidad. ¿Sí? Donde están todas las naciones del mundo Yo creo que no hay otro país en el mundo entero Donde haya una variedad impresionante de razas Aquí vemos razas de todo el mundo en este país Y sabe, esto estuvo en el corazón de Dios Quizás el, el pueblo, la nación de los Estados Unidos Los anglosajones no quieren aceptar este hecho Pero estuvo en Dios de que este fuera el punto de reunión Y qué bendición amén decir sí, pues para ustedes que llegaron para nosotros no hermano recuerde que las cosas no suceden por casualidad y que este país que ha llegado a ser un gran país en el mundo entero usted cree que tiene que ver solamente con los anglosajones que recién colonizaron este país o ha sido por el esfuerzo de tantas culturas que hemos venido a darle forma a esta gran nación. ¿Qué piensa usted? Yo creo que hemos enriquecido esta nación. ¿O la hemos venido a empobrecer? Pregunto. No, 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 para nada. Ok, bueno, esto nos lleva de la misma manera, dijimos, esta teoría fue muy a, adoptada, por ejemplo, por hombres como fue Adolfo Hitler, ¿no?, él estaba obsesionado, Adolfo Hitler, ¿cuántos han leído de él? Este hombre terrible, ¿no? Él tenía unas ideas bastante racistas Él, él, él cre se creció y llegó un momento en que estaba obsesionado con la idea sobre la raza Para él la raza era sumamente importante Hitler difundió su creencia, escúcheme, en la pureza racial algo que él peleaba con capa y espada era la pureza racial, que hay una raza solamente que es pura, que hay una raza que es la, la que predomina Que hay una raza que es bendecida solamente y, la, y es la blanca, hermano este hombre estaba loco y las consecuencias fueron terribles la pureza racial y la superioridad de la raza germana Los alemanes, los blancos Lo que él llamaba la raza área superior ¿Cómo le llamaba él a la raza alemana? La raza superior ¡Wow! ¿Y dónde estaba quedando Dios? ¿Dónde estaba quedando la dignidad del ser humano? Declaró que su raza debería permanecer pura Para poder tomar el control del mundo algún día Ese era su sueño Gobernar el mundo entero, que egoísmo tan más terrible Y sabe no puede porque hay uno que ya está sentado en su trono Y es Jesucristo y él no comparte con nadie la herencia, el beneficio y el trono ¿Está de acuerdo conmigo? Este hombre por poco conquista el mundo entero Pero el Señor le dio cuerda, le dio cuerda hasta que dijo hasta aquí nada más Y hasta ahí llegó Ahora para Hitler el ideal ario era era única la raza suprema para él era tenía que ser rubio tenía que ser de ojos de color y tenía Que hacer al, tenía que ser alto ahora el problema es que él no era alto era un chaparrito yo creo Que ese era su ira no su coraje todos los días de su vida y saben cuenta una anécdota leí en Un libro en una ocasión que este hombre era tan egocéntrico que por ser una persona bajita Él decía que ah, el que tenía el poder Era el blanco, el de ojos de color, el alto Pero él no tenía la estatura Y dice que todo el personal, el chofer que lo llevaba eh, Las personas que resguardaban su seguridad Los eligió para que todos fueran más bajitos que él Esta es una realidad ¿Me está escuchando? Él era bajito Pero él buscó otros más bajitos ¿Quién sabe dónde los consiguió? Entonces cuando él entraba a algún lugar público Obviamente se veían los chiquitos y el grandote sobresalía, el Hitler ¿no? Cuando se separaba frente a la ciudadanía pues quedaba abajo una vez más Pero esa era su idea, Imagínense. yo creo que fue un complejo que él tuvo Entonces cuando él llega al poder eh, Sus creencias se convierten en ideologías del gobierno Y pone a funcionar esa idea entonces por ejemplo ellos pensaban que los judíos era una raza venenosa que vivía a costa de las demás razas y tenía que ser obviamente ah, borrada. Y usted sabe el gran odio que tuvo Adolfo Hitler contra los judíos Ahora los judíos de la misma manera también eran y son personas en algún momento Que también tienen prejuicio con las demás culturas Hay un choque cultural impresionante Pero ellos vinieron a ser el blanco de esta ideología Y de eso surge el holocausto Que él empezó a perseguir a los judíos, a los gitanos Y... Uh, simplemente para finales de la guerra, la segunda guerra mundial en 1945 Habían muerto más de 6 millones de europeos y más de un millón de las víctimas eran niños Judíos europeos perdón y más de un millón eran niños Si usted ve los documentales acerca del holocausto es terrible Cuando nos tocó estar en Israel, Israel tiene un museo del holocausto hermanos Que es una cosa espantosa yo decía yo no sé por qué tienen el coraje, ahora debemos de entender que lo tienen para que puedan ver la crueldad con que trató Hitler a los judíos. Pero aún yo que no es mi raza verdad y, y que, que soy de la raza humana, oiga ahí hay cosas tremendas hermano, usted entra a ese museo, usted ve cosas tremendas. Horrorosas ¿no? y ahí hay uh, fotografías, eh, hay prendas de personas que fueron llevadas a los crematorios eh, El trato que les daban, las cartas que dejaron, eh, que se siente uno wow, se deprime uno al ver todo, eh, toda esa situación Entonces veamos, uh, eso fue lo que promovió, dijimos ese darwinismo provocó en el corazón de Hitler a que promoviera este racismo impresionante Ahora el racismo no es algo nuevo como lo, lo vimos en el tema anterior Pero aún en la iglesia eh, primitiva, la iglesia del Señor Jesús Ah, empezó a verse eh, Ese problema por ejemplo El apóstol San Pablo escribió Sobre las divisiones ah, Causadas por el racismo Ya en el primer siglo era Común asignar diferentes valores ah, A razas y a etnias Ya había esclavos Había personas que ah, Simplemente los amos las tenían Como creados sin ningún salario Que eran dueños de ellos eh, Y no solamente esto Sino dentro de la misma la iglesia empezó a haber divisiones obviamente divisiones por cuestiones también de raza y de cultura eh, una de las divisiones principales que vio la iglesia de los hechos era entre judíos y gentiles había judíos que uh, habían aceptado a Jesús tenían que dejar sus ritos y tenían que aceptar ahora la salvación a través de la fe pero había estos judíos que todavía Llegaban ante los gentiles y les obligaban a que se circuncidaran A que guardaran la ley para poder llegar a ser fieles cristianos Cosa que la Biblia no aprobaba Entonces había una, una gran distinción Si vamos al libro de los hechos por ejemplo eh, En una ocasión se tuvo que hacer una junta dentro de la iglesia Porque los griegos se quejaban que sus mujeres, sus viudas Eran mal atendidas ¿verdad? Hacían una diferencia con las, eh, eh, la repartición del pan ah, con las viudas o las mujeres que eran judías Que eran hebreas y ya eran cristianos y había gentiles, había griegos, había romanos Había de diferentes culturas pero ya había una separación Decía bueno a, a las griegas les toca solamente un pan pero a las, a las judías les vamos a dar cinco panes Un taco para los extranjeros, cinco para los mexicanos o latinos Wow, entonces, ¿qué hace Pablo? Ignora la situación para nada, sino que se dirige a esto. Por ejemplo, Romanos, capítulo 10, versículo 12. Romanos, capítulo 10, versículo 12, dice: Porque no hay distinción. Fíjese, esta es la perspectiva bíblica. Usted podrá decir: Es que somos diferentes, es que no somos los mismos. No, 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 no. Vamos a ver lo que dice Dios: ¿sí? Dice: No hay distinción entre judío y griego. ¿Escuchó? ¿Quién dice esto? Dios hermanos, amén Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan Entonces aquí dice judío y griego pero se aplica blanco y negro Se, se aplica a cualquier a cualquier situación que tenga que ver con este problema del racismo no Ahora aquí en los Estados Unidos de Norteamérica si usted vea la historia puede darse cuenta de la gran problemática que hubo cuando empezaron a traer esclavos del África Para traerlos a trabajar en, en las grandes extensiones de algodón, de caña eh, Y les dieron maltrato Llega un momento en el cual eh, se pudo ver que no era justo La esclavitud no era correcta Ahora recuerde estos que permitían la esclavitud que la practicaban pues no eran gente en conversa, no era gente del vulgo Eran cristianos que conocían la palabra Mas sin embargo se dejaban llevar por su cultura, por su tradición Lo que usted quiera llamarle El asunto es que llegó un tiempo en que la esclavitud fue abolida Pero no fue algo que simplemente terminó Sino que hasta el día de hoy todavía las, las secuelas de todo ello quedan y podemos ver una cultura afroamericana muy resentida con el pasado, un problema espiritual, un problema que no han podido superar y, y un problema que también ha ocasionado los choques que estamos viendo en las protestas el día de hoy que parece que no se van a acabar porque hay mucho detrás de ello mucho ah, ha habido mucho abuso ha habido mucha separación ah, ah, la supremacía blanca ha querido gobernar siempre ahora se cuenta en una ocasión que un afroamericano trató de llegar a una iglesia blanca para adorar no lo dejaron entrar y el pastor lo tomó aparte y dijo mire ¿Por qué no ora a Dios y vemos qué es lo que Dios le dice? Imagínense hermanos en los Estados Unidos de Norteamérica impedirle la entrada a una persona de color Una iglesia, no es un baile, no es un bar, una iglesia de blancos A las tres semanas regresa otra vez aquel afroamericano, lo ve el, el Pastor y le dice ya oró usted a Dios Dijo sí pastor ya oré a Dios y qué le Dijo dijo Mi hijo, no te preocupes si no te Dejan entrar yo he tratado por 20 años De entrar a esa iglesia y no me han Dejado entrar menos a ti Vamos dale un aplauso Señor. Me explico y somos la iglesia ¿eh? Oh nosotros podemos decir que somos la Mejor iglesia digo Ahorita estamos compartiendo eh, en la radio los mensajes del Señor a las siete iglesias del Apocalipsis. Le recomiendo que los escuche muy bien porque tienen mucho sentido y nos hablan para cada uno de nosotros el día de hoy hermanos. ¿Cómo iglesia? Alguien que tuvo un problema también con la segregación hermanos que hubo, si usted lee la historia una vez más es triste que a la gente de color no les permitían llegar a los restaurantes donde los blancos comían, eh, no podían beber agua en las fuentes donde los blancos bebían, no podían usar los baños de los blancos, no podían usar el éxito, no podían usar muchas cosas hermano, eh, eh, inhumano, inhumano y una vez más la iglesia estaba ahí es lo triste eh, Billy Graham hermanos este gran evangelista nos deja unos ejemplos asombrosos de, de cómo trató él, él, con ello y déjeme leerle algunos algún hecho muy importante en la vida de este hombre que fue tajante en ese tiempo las iglesias ah, él era bautista del sur a ah, y, y, y era un, un caos, ¿no? la iglesia bautista del Señor era muy uh, tradicional, muy sectarista y no aceptaba para nada la gente de color en sus congregaciones y en sus uh, eventos y nos dice desde el momento en que se convierte Billy Graham Dijo que no, él dijo no puedo entender la segregación en la iglesia O sea no puedo entender el racismo en la iglesia Quizás afuera de la iglesia trato de comprenderlo porque no hay temor Pero dentro de la iglesia no debe de suceder Ahora para 1952 se sintió obligado a tomar lo que en ese momento se consideraba una posición dramática O sea pararse en pie y decir todos somos iguales en una congregación grande de blancos era un pecado terrible, los diáconos podían agarrar en peso al predicador y echarlo para afuera Era un delito no, ahora en una ocasión él estaba programado para celebrar una gran cruzada evangélica en Jackson Mississippi Y los asientos habían sido arreglados, el gran estadio para acomodar a una audiencia segregada o sea, dijeron, vamos a abrir, vamos a dar lugar, pero va a haber una sección de blancos y va a haber una sección de afroamericanos. Así que pusieron cuerdas, ¿no? Pusieron unas unos cuerdas por ahí, unas sogas para dividir. Decir, los blancos se sientan en este lado, los afroamericanos hasta el fondo. ¿A ver. Cuando Él llega a la cruzada, Él vio. Esa separación era su cruzada Él iba a estar eh, predicando Y cuando él llegó a la reunión Él personalmente se acercó Y tiró de las cuerdas hacia abajo Y se negó, negó a dejarlas volver a poner Decir las voy a quitar y nadie las ponga por favor Wow qué valor no Ese fue uno dice de mis primeros actos de conciencia Sobre la cuestión racial De ahí en adelante decidí que nunca Escúcheme predicaría a una audiencia segregada a donde lo invitaban a predicar y le decían, pues los afroamericanos van para un lado, los blancos para otro, no voy a predicar. ¡Qué valor de hombre! En los tiempos donde era complicado. Ahora, su asociado de toda la vida, Cliff Barrow, quien ha estado con Billy Graham por más de 40 años, recuerda el incidente. Dice, en realidad físicamente bajó las cuerdas y simbólicamente al hacerlo dijo, mire... Todos somos iguales ante Dios. Todos somos uno y cada hombre tiene derecho a los derechos que disfrutamos y queremos. Tomó la delantera en aquellos primeros días en que no era popular. Billy siempre ha amado a las personas, ha apreciado y ha entendido en una dimensión muy singular el valor de un individuo sin importar su raza, color o origen étnico. ¿Qué, ¿Qué ejemplo tan más lindo no? Cuando la cosa era bastante seria Ahora cómo describe Dios al pecado del racismo Vamos a entrar ahora en materia Decir pastor el racismo es pecado ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Ahora como creyentes no debemos de ser racistas todos tenemos algo de racismo en nosotros, decir ¿cómo? Si sí, hay una naturaleza que se revela y dijimos no es cuestión de solamente contra los anglosajones, los alemanes, los rusos, los chinos sino aún en nuestra cultura latina por el hecho de que no naciste en mi país, por el hecho de que comes diferente, por el hecho de que te ríes diferente, ya puedo hacer una excepción. ¿Me explico? No se vaya a los extremos que solamente blancos contra negros, no. Podemos ser de la misma raza, de la misma cultura y estar bien separados por diferentes eh, situaciones. La mayoría de la gente sabe que el racismo está mal, ¿estamos de acuerdo? Pero como creyentes debemos nosotros tratar de entender porque es moralmente incorrecto a los ojos de Dios y vamos a ver algunas razones bíblicas rápidamente porque el racismo es un pecado ofensivo a Dios ofensivo a la humanidad ofensivo al evangelio sabe el racismo es un pecado en contra de Dios en dos formas particulares amén en dos formas particulares el racismo es un pecado en contra de Dios. En primer lugar porque niegra, niega, perdón, la fuente misma de la humanidad. ¿Qué es lo que hace el racismo? Niega la fuente, el origen, ¿sí? mismo de la humanidad, la imagen de Dios en el ser humano. ¿Me escuchó? El racismo niega la imagen de Dios en el ser humano sabe la biblia nos dice que fuimos hechos a su imagen y semejanza ahora qué quiere decir con esto decir Dios se parece a mí no necesariamente pero hay algo dentro de nosotros que se parece tanto a Dios nosotros le ponemos cuidado a lo físico Dios va más allá pero tenemos la imagen de Dios ¿Qué nos dice Génesis capítulo 1 versículo 27 Creó pues Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó Este es un principio, esta es una verdad que debemos nosotros hermanos de respaldar Que debemos de declarar al mundo entero, no se engañe con la teoría de darwin de la evolución para nada eso es diabólico y eso promueve el racismo debemos de saber que todos fuimos creados a la imagen de dios y creados por él entonces qué es lo que hace el racismo pues simplemente el racismo destruye la semejanza de dios en cada persona y por lo tanto repudia la creación y su bondad cuidado con ello en segundo lugar dios nos ordena amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos me escuchó Dios nos exhorta a amar a nuestro prójimo ¿Quién es nuestro prójimo? No mi hermano Solamente es aquel con quien convivo Mateo capítulo 22 versículo 36 al 40 Le preguntaron maestro ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? Versículo 37 Jesús le dijo ¿Quién habló aquí? Jesús y cuál es el primer mandamiento amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente este es el gran y primer mandamiento amén amarás a Dios con todo y eso es una verdad debemos de amarle con todo pero no no concluyó ahí dijo falta un segundo mandamiento recuerde este es un mandamiento no es una opción y el segundo versículo 39 es semejante a él, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y las profecías. Un racista está clasificando y está degradando a una persona que fue creada a la imagen de Dios y no está respetando ni el primero ni el segundo mandamiento porque un cristiano no puede ser cristiano y racista a la vez. Si los hay. Dios lo permite, cada quien elige qué va a hacer con su vida Pero no es un cristiano una persona que es racista Y sea de cualquier color Entonces esa segunda razón por la cual el racismo es pecado contra Dios Es porque te ordena amar a Dios a tu prójimo Y el racista que es lo que hace, desprecia Por cuestión económica, por cuestión de etnia, cuestión de color, cuestión de cultura en tercer lugar, el racismo es un pecado de orgullo. ¿Me está escuchando? El racismo es un pecado de orgullo. Una vez más, una vanagloria, una vanidad que surge del ser humano. Uno se considera mejor que otra persona por nada más que una combinación genética de cromosomas. Es que yo soy europeo. Es que yo soy acá y tú no yo soy de una raza más eh, civilizada como eh, Adolfo Hitler ¿no? decía que su raza germana era lo máximo ¿quién dice eso? ¿Dios? no entonces veamos lo que nos dice Gálatas capítulo 6 versículo 3 porque si alguien estima que es algo, fíjese, no siendo nada, a sí mismo se engaña Yo soy mejor que, ti, que tú, alguien podrá decirte, ¿quién te dijo? ¿De dónde sacaste esa idea? Dios no dice eso, amén Ahora el racismo asume que los seres humanos no son iguales, escúcheme El racismo asume que los seres humanos no somos iguales, somos diferentes Ante Dios y que no son parte de esa familia Dios tengamos cuidado con el racismo porque es un pecado de orgullo siguiente veamos la parcialidad es un pecado me escuchó la parcialidad es un pecado ¿Qué significa colgar etiquetas a las personas no somos llamados a poner etiquetas a ninguna persona mire lo que dice Santiago capítulo 2 versículo 1 ustedes hermanos míos que creen en nuestro glorioso Señor Jesucristo No deben hacer discriminaciones entre una persona y otra Esto es bíblico, se lo leo una vez más Ustedes hermanos le está hablando a la iglesia Que creen en nuestro glorioso Señor Jesucristo No deben hacer discriminaciones entre una persona y otra ¿Por qué? Por lo que usted diga Ahora vamos a hacer una pausa en ello y dijimos una vez más racismo no es cuestión de color ¿Qué piensa usted del bullying? ¿Sabe usted lo que es el bullying? Cuando éramos niños sabíamos lo que era el bullying No, pero ¿cuántos fuimos de alguna manera víctimas del bullying cuando fuimos pequeños? ¿Alguien? ¿Recuerda? Y es terrible, era grato para nada ¿Qué de los apodos? ¿Cuántos de ustedes tienen la mala costumbre de poner apodos? Se quedaron todos callados ¿A cuántos de ustedes cuando eran niños O estaban en la primaria, en la secundaria Les pusieron apodos Obviamente por algún detalle físico que veían en usted Y que no les agradó para nada Levante su mano para nada ¿Puedo pasarlos al micrófono y me pueden decir qué apodo le pusieron? ¡No! Nos da pena A mí me pusieron apodos que no jamás yo los he dicho y no los voy a decir No espere que los diga Pero ¿en qué se basaban en hacer un apodo? Nos bautizaban ¿verdad? En una, en una desventaja que nosotros teníamos ¿Sí? Y ¿sabe? Muchas veces pensábamos, dijimos cuestiones de razas, cuestión de color. Aún las personas son también prejuiciadas por su color de piel, color de ojos o su tamaño. Yo recuerdo cuando era niño, hermanos, ¿sabe lo que decíamos aquel día? Cuando un niño crece van, va creciendo él no se da cuenta de la diferencia de, de color ni de razas y yo recuerdo cuando era niño me sentí raro porque yo fui creciendo un poco más que los demás siempre he sido alto mido más de seis pies y Obviamente uno no entiende hermanos y realmente decir pues, como te das cuenta que eras más alto que los demás No alcanzas a, a imaginar tú cuando ves a la persona la ves a los ojos y puedes levantar tu vista o bajarla Pero piensas que están igual a tu altura Pero llegó un momento en que yo me sentí mal porque en la, en la línea siempre cuando íbamos a entrar a clase Cuando íbamos a salir a recreo cualquier cosa siempre hasta la cola yo nunca tuve el privilegio De ser el primero En la lista Siempre era el último Y éramos dos, tres Que éramos raros Enfrente había unos chiquititos ¿Verdad? Chiquitos, chiquitos Eran los privilegiados Pero nosotros hasta la cola Ahora usted puede decir No, no hay problema Para mí ya era un problema Dice, ¿Por, ¿Por qué me avientan hasta allá? Pero yo no entendía Que era más alto hermanos Y tardó el tiempo para realizar que si sí era más alto que los demás Pero por ser alto Ahí es donde nacieron los apodos que no le voy a decir cuáles eran Que me etiquetaron verdad y ya cuando me veían ahí viene Nada grato eh, se los dijo Entonces veamos, eso era discriminación ¿Me explico? Y de la misma manera si usted también fue muy bajito decía pues Ahí viene, no voy a decir qué nombre le pusieron, pero ya tengo una idea más o menos, ¿verdad? Y lo decían para degradarlo, eso es bullying, eso es racismo, aunque usted no lo quiera aceptar. Yo recuerdo cuando era pequeño, hermanos, en mi casa, terminando el patio había al, al otro extremo Había una carnicería y cuando yo salía de la escuela me encantaba ir a pasar mi tiempo ahí Veía cómo trabajaban toda la carnicería, y dije a lo mejor voy a ser carnicero un día y estando un día, y yo recuerdo hermanos que estaba ahí y llega una persona Y con confianza se acerca, yo estaba pequeño Y me dice ¿Cómo estás? Le dije pues aquí estoy ¿Y cómo está el Colorado? Dice Le dije ¿Qué cosa? Sí, sí ¿Cómo está el Colorado? Dije ¿De qué está hablando este hombre? Entonces ya cuando se fue me dijo ¡Ay me saludas a tu papá! Dije ¡Ah! A mi papá le han puesto, ¿verdad?, un apodo que yo no sabía y no me cayó bien el colorado. Ahora, obviamente, hermanos, se entendía, ¿no?, los que conocieron a mi padre, muy pocos aquí. Mi papá, hermanos, era un hombre pelirrojo, no era rubio, no era güero, era pelirrojo. Escúcheme, pelirrojo, nos perdimos nosotros esa... Bendición, ninguno en la familia sacamos su pelo Pero era un pelo rojo Entonces cómo le pusieron desde niño hermanos El colorado Oiga parece que está hablando de un caballo ¿no? Y no me gustaba Pero ahora él era diferente Ve, Vemos las fotos de él cuando era niño Cuando era un adolescente Hermanos, él parecía que no era de esa zona Parecía que venía no sé de dónde ¿no? Pecoso y, y con su pelo así quebradijo, quebradizo Y rojo, rojo, rojo O sea, obviamente lo veían raro Ahora, la palabra güero ¿Cuántos entienden lo que es esa palabra? Los que estamos un poquito más claros hermanos Cuando éramos niños también nos hacían bully Porque güero no es una palabra muy halagante. Cuando ya crece uno Se siente uno decir Wow, soy, soy güero Y los que no pues se pintan el pelo Las mujeres para verse güeras pero cuando eres niño y eres güero hermanos Es, es una muleta que, que te agarran como de carrito Decir güero pero no como algo digno Y me afectó a mí también en lo emocional Aunque usted no lo quiera hermano Crea yo no soy una persona rubia ni pelirroja ¿no? Pero por ejemplo yo batallaba con mi hermano mayor Porque de tanto que me asediaban y me decían cosas Que llegó un momento que yo me sentí celoso con mi propio hermano Porque él tiene el pelo negro y yo no lo tenía Escúcheme esto es una confesión que lo estoy haciendo por primera vez Me sentía tan degradado que me anduvieran catalogando de esa manera Para mí era un, un, un daño emocional ¿Me explico hermanos? Y otras desventajas que tenemos Que ya no tenemos tiempo ¿verdad? Y no, no, no es bueno que sepa tanto de uno Porque usted tiene los... <risa> Pero dije a todos hermanos nos ponían Apodos degradantes, eso es racismo. Por eso, usted que tiene a Cristo no tenga la costumbre de poner apodos. Hay un lugar y no voy a decir, ¿verdad?, que aquí hay algunos hermanos que son originarios de ahí. Que en ese pueblo la gente se conoce por los apodos, nadie conoce los nombres de las personas, pero ¿dónde está la hormiga y que el chivo y la vaca y el trompa así cuánta cosa? <ríe> y una vez más, hermanos, no son eh, títulos buenos son degradantes. Qué bonito, ¿verdad? Que dijeran lo contrario. Anterior aquí hubo un jovencito, ¿verdad? Que traía un apodo también desde su pueblo. A ver si no me meto un problema, me escucha por ahí, ¿verdad? Y ahí le decían el guapo. Decía, ah, sí me acuerdo. Ahora, qué padre que le digan uno el guapo. No, aquí le gustaría la guapa. ¿Te incomodaría usted que le dijeran eso? Pero qué problema si no es guapo, guapa. Amén. <risa> wow. Bueno, entonces todo esto, hermanos, es también racismo. Ah, bueno, el tiempo nos ha ganado. Eh, vamos a, a irnos más delantito ya para terminar. Ah, algo ya para cerrar, hermanos. El cielo. No tiene lugar para el racismo ¿Me escuchó? ¿Por qué no ser racista? Bueno porque el racista se queda, el racista no se va Por eso tenga mucho cuidado, este es un problema, un pecado, todo pecado no será bienvenido en el cielo Así que el, el racismo es un pecado por eso Apocalipsis capítulo 5 versículo 9 mire lo que dice y cantaban un nuevo canto con las siguientes palabras tú eres digno de tomar el rollo y de romper los sellos y abrirlo pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios y mira lo que dice de gente de todo pueblo me escuchó tribu lengua y nación y la has transformado en un reino de sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra wow en el cielo no habrá racismo Así que prepárese y acostúmbrese, amén, porque allá no va a haber clasificación, los de un color para un lado y el otro no, 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 todos fuimos creados por un mismo Dios, fuimos lavados, hermanos la sangre que limpia al blanco, al negro, a, a, al café, a, al rojo, al amarillo es diferente, perdón, no, es la misma sangre, la de uno solo de un cordero inmaculado sin mancha y sin arruga del Señor Jesucristo entonces pobres de nosotros si nuestra visión de la buena vida aquí en la tierra va a ser completamente deshecha por la realidad del cielo mucho cuidado y por último Cristo vino a derribar los muros entre los pueblos ¿Qué hizo Cristo ¿Qué vino a hacer Derribar los muros, las diferencias raciales Mira lo que dice Efesios capítulo 2 versículo 14 Porque él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno Derribando la pared intermedia de separación Wow qué interesante El racismo es un pecado contra el evangelio ¿Por qué? Porque Jesús murió por todos No podemos decir no Jesús murió solamente por cierto grupo No, él murió por todos Y finalmente porque el cielo murió Estará poblado por individuos de cada tribu, idioma, pueblo y nación. Así que si en aquel lugar vamos a tener alegría, vamos a compartir, vamos a convivir, acostumbrémonos que esta sea la escuela, póngase de pie en esta hora.